0: 大家好，今天介绍《生化危机》第三部《生化危机三：灭绝》。故事开始，女主依然没穿衣服的醒来，走出门。哎，这不是第一集的进入地下蜂巢的大房子吗？又是那个把人切成块的走廊。好不容易躲过几个陷阱机关，又不知道怎么从地板上蹦出个全方位三百六十度无死角机枪，打死了女主。原来，伞公司科技部负责人杨博士正在拿女主的克隆体做实验。伞公司之前提到过的全球最大、势力最强的公司，正是由于他们把病毒给无意间。扩散到了地面上，导致整个世界陷入了一片凋零。只有少数幸存者不断的更换地点才能活下来。所以，我们游戏中的女主角之一克莱尔闪亮登场。她跟第一集里面的中东汉子卡洛斯组成了幸存者小组。这群人走到哪儿就原地搜刮些有用的东西。这天，卡洛斯带着老黑又来搜刮民脂明膏，结果老黑一个不注意，竟然被丧尸给抓伤了。但是老黑求生欲望强烈，隐瞒了此事。而在伞公司的分部，伞公司董事会要求科技部主管。也就是杨博士啊，尽快研发出疫苗，毕竟地底的资源供给有限，过不了多久就会用完。但是目前用女主的克隆体研制的疫苗根本就没有用，丧尸还是有极强的攻击性，除非能找到女主的本体，提取她的血液来制造疫苗。女主这边做了一个噩梦，强大的意念让周围的一切都飘了起来，而这一波动也暴露了女主身处的位置。杨博士偷偷的在做实验，似乎不仅仅是为了制造疫苗，更多的是想做一个完美的人体基因突变武器。沙漠中的幸存者安稳的睡了。比较醒来，发现周围全是被感染的乌鸦，乌鸦就乌鸦了，开车走就完了。偏偏不巧，一辆车泡毛了，无法启动。为了救这一车人，在损失几个猛将之后，女主及时的赶到，用强大的意念改变了火焰的方向，烧死了所有的乌鸦。这女主好歹前两集还只是加强了体能，算是个超级战士，在这里直接魔法技能满级。我发现伞公司才是弱势群体。之前女主不告而别，就是因为她知道伞公司可以定位自己的位置，不想牵累卡洛斯，所以才选择离开。没想到半年之后又跟他见面了。女主告诉他们，自己在路上捡了一个日记本，上面记录着有一个地方与世隔绝，是目前唯一安全的避难所。从这个信息上判断，那捡的肯定就不是木之美的日记本了。大家一合计，与其这样漫无目的的到处跑，不如去试一试呢。人总是得有点梦想，万一成功了呢？但是这群人并不知道，他们早已经被科技部杨博士给盯上了。一行人途经拉斯维加斯，这里已经被沙子所掩埋，必经之路上有一个奇怪的集装箱挡住了去路。果不其然，是陷阱！一大批疯狂的丧尸从里面冲了出来。女主手持黑社会常用的大砍刀，仍然挡不住丧尸群的攻击。其他几个人也各自乱战起来。杨博士就在不远处看着这一切，通过卫星指令强行关闭了女主。之前说过的，女主跟环保男都被改造过，所以通过卫星可以操作。但是女主就是女主，依旧通过自己强大的意识阻断了操作，并且还将卫星的消虫821处理器给烧了，还追踪到了杨博士这杨博士慌不择路的逃跑，结果又给自己放了。丧尸给狠狠的亲了一口。卡洛斯为了救一个妹子，被最终变异的老黑给咬伤。剩下的人想要去避难所，肯定是不可能开车去的。他们计划偷走伞公司的直升机，但是伞公司的基地周围布满了僵尸，就跟明星见面会一样，根本就挤不进去。卡洛斯一想，反正自己要死了，自己打头炮，给女主他们开个路。毕竟跟女主也是旧相识，而且多多少少有点相互那个什么感情。说干就干，卡洛斯一油罐车开过去，点燃了炸弹，给后面女主的车辆炸开了一条路。几个人赶紧过去抢直升飞机，可临到飞走的关头，女主决定留下来。毕竟再跟着他们也会给克莱尔他们带去危险。但是地底下早已经被杨博士给毁于一旦了。杨博士被咬之后，为了自救，乱打针、乱吃药，果不其然的变异成了一个怪物。女主来到地底实验室，人都被插在了串子上，就差撒孜然上火烤了。旁边还有一个自己的克隆体变异的杨博士出现了，两人打了起来。女主的武器对他根本就不起作用，怪物的自我修复能力实在是太强，根。根本就杀不死。但是怪物杨博士袭击女主，女主也能用意念防御，双方就这么你来我往的打到了那个激光房间。这个时候，之前那个女主克隆体醒了过来，启动了红外激光，将怪物杨博士给切成的肉块，救了女主一命。这次显然是没法修复了吧？而在日本的伞公司分部，女主给正在开会的领导们发来讯息，她将会带着自己的克隆体姐妹们再次过来找他们。很显然，下一期女主将面对整个《生化危机》系列最强大的对手威斯克。这个经过基因改造的超强战士。好了，故事到这里就结束了。给你们介绍一下威斯克吧，这家伙现在掌控着伞公司的一切。他在游戏里面是一个基因计划成功的实验品，他是之一，还有一个妹子，但是暂时没有出场。其实《生化危机》电影系列情节都很简单，主要是看个气氛，看耍酷动作，大家大呼过瘾就满足了。游戏的内涵确实很丰富，但如果要将游戏完整的世界观和情节翻拍过来，必须得拍成电视剧才行。所以对电影系列大家不要太苛刻，打斗的。动作戏其实比对话讲世界观的戏码要复杂十倍。快快订阅及关注《恶斗怪来了》，获取更多的电影推荐。我们下期再见。